0: 建领袖的话题弹药，专
1: 业专注；观
0: 点达人的智慧粮草，精选精华；专栏精粹，全球华语专栏有声精编
2: 。专栏精粹，我是老彭。各位，你有没有想过，最近这十年技术对我们生活有多大的改变呢？尤其是在创新层面上，我们想象一下，二十年前的您自己突然来到了这个时空环境，也就是来到了现在，他看到现在的您的生活的时候，会不会惊得牙齿都掉在地上呢？而且不说，他会看到您用如此先进的平板电脑、手机。哪怕是他看到现在你看的《侏罗纪世界》这样的电影，都会惊呆了，因为二十年前的国人还从来没有接触过 3D 电影，更不用说 IMAX 这样的产品了。所以啊，今天这一期节目呢，我们将主要关注技术和创新所带来的一些改变。老彭简要的说，就是第二次机器革命之后，以及现在生活当中的某些技术创新结合点，这让我们发现技术的核量产生的能量非常的大。到底是怎么回事呢？我们先来看看今天都有哪些文章
1: 。专栏精粹今日话题：为何说一分钱不等于一分货？理解新媒体的正确姿势是什么？为女足落泪，难道是诸君士的集体煽情 ？WiFi 无处不在，你是线人吗？专栏精粹为独立思考的经营者服务
2: 。在大众消费领域，我们经常会提到一个词，叫做性价比。在很多人的理解当中啊，性价比呢，就是拿更少的钱交换更优质的商品，物美又价廉，很容易就在里面呃栽跟头。这也有一个很通俗的习得，叫做“一分钱一分货，便宜没好货”。当你追逐性价比到了一定的程度的时候，再过去一点点，便宜一点，或者说性能夸张一点，都会让你不满意。要么呢，你就是钱花了，并没有得到你想要的性能，或者说是钱花了，那个商品还真是够差劲儿。而现今，随着创新和效率这两波力量的推动，原来所常见的这种一分钱一分货，这个虽然符合经济学原理，某些层面上却让人失望的现象会越来越少见。这种变化呢，可能就意味着这么两层的含义：第一呢，好货也可以很便宜；第二呢，是十分钱才能拿到一分的货。因为前一种是技术的保障，不用去怀疑；而后一种，则是因为创新，您能花得心甘情愿。
1: 专栏文章：这个世界从来没有一分钱一分货。作者：润米咨询董事长刘润
3: 。一分钱和一分货其实是两个截然不同的东西。一分钱指的是零售价，一分货指的是出厂价。货的品质是由厂价决定的，而对价格的感知是由零售价决定的。那五倍或者十倍的定倍率算不算高呢？至少不算是最高的。商场一楼卖的化妆品、首饰、眼镜等很多商品的定倍率是远高于十倍的。例如，女孩子挺喜欢的迪奥香水的市场价是七百八，它的原材料成本价是十五块六，一块五一瓶的矿泉水，水的成本才一分钱。今天，互联网通过更高级别的沟通效率，改善了传递价值的能力之后，我们发现一个非常大的变化。通过削减渠道和广告，货的传递成本在急剧的下降。过去一元的货要卖五块钱，现在因为互联网所带来的传递价值环节的效率的提升，我们现在可以用一块五来生产更高品质的货品，但只卖三块钱。于是，商业界出现一群可怕的竞争对手，他们东西比你做得好，还比你便宜。这是整个商业效率的提升带来的社会福利。很多人看不起把东西卖便宜的人，觉得只有把东西卖贵才是牛人。其实啊，把东西卖便宜真没什么可耻的。这个世界上每一次重大的技术革命，都推动了商业效率的提升，然后把东西卖得更便宜。这种提升是通过提高创造价值环节或者传递价值环节的效率来达成的。今天，互联网极大地提升了传递价值环节的效率，在货品质量不变甚至提高的前提下，大幅降低价格，让每个人都可以享受效率红利。那难道我就不能通过创新把东西卖贵一点吗？当然可以，高毛利是创新的红利。你只要有真正的创新，开发一个别人无法模仿的独特商品，或者是别人无法匹敌的高品质商品。你就会拥有定价权，从而获得创新所带来的红利。所以，这个世界是由两股力量在推动发展：一个是真正的创新，一个是极致的效率。价格上升是创新红利，价格下降是效率红利。这个世上从来没有一分钱一分货。未来的趋势是，如果你做的是真正的创新，你可以把一分货卖出十分的价钱。如果你提升了效率，你可以把十分的价钱压到三分；如果你是全能型创业者，那就用一点五倍的成本做出更好的货，但是只卖三倍的价钱，开启做得比别人好，还比别人更便宜的时代。而互联网时代，一股不可阻挡的大趋势是，用真
2: 正的创新和极致的效率，把全中国所有的商品都重做一遍。在我们曾经提到过的《第二次机器革命》这本书当中，美国作家埃里克曾经对技术和创新这两者的力量做过大篇幅的表述。技术呢，正在持续的以令人吃惊的指数级增长速度增长，这种能量将在完美的数字化世界里不断的被复制，组合式创新也将从中获得更多的发展机会。它在人类的生活当中带来更多改变和便利的同时，也将给各种职业带来永。永久性、颠覆性的改变，譬如如今的传统媒体人，现在很多传统媒体是个什么状况呢？第一，受众流失，收入下滑，人才流失，这怎么办呢？难道就没有翻身的机会了吗？回答是有，但机会窗口很小。今天不和各位辩论要不要去付出这份努力，我们一起来思考一下他们的机会到底在哪里，怎样才能抓住他？
1: 专栏文章：我们该怎么做媒体融合？作者：国广星空 CEO 王明轩
0: 。首先，我们要参透人性。互联网改变的是人类信息的传播方式和能力，但它短期内无法改变人性。事实上，互联网上所有成功的应用都是从人性中来，再回归到生活中去满足人性。只有理解人性，才能理解新媒体。其次，人性中的物欲、探索欲、沟通欲等底层而强烈的欲望，成就了阿里、百度、腾讯等互联网企业。满足这类普遍性的基础人性，需要十分庞大复杂的软件系统，需要的是平台的架构力。这不是我们媒体的强项，我们媒体要从更具体、更细致的人性需求入手，不要上来就想做平台。最后要明确的是我们的优势，千万不要说我们的优势是内容，那是我们笨拙的脸盘。我们的优势是常年积累的公信力、政府资源、社会资源，以及文字、图片、语音、视频等记录在线符号的驾驭能力，这些才是互联网公司短期内无法超越我们的。明确了这三点，现在就可以规划我们的新媒体了。让我们先来梳理一下我们传统的报纸、杂志、广播电视。其实它们在内容上几乎是完全相通的，只不过广播电视是用频道及下属栏目加以区隔，纸媒是用版面及下属专栏加以区隔。因此，我们以一座省级电视台为例，就可以代表所有传统媒体。一个电视台一般有十个频道，每个频道有二十到三十个日播节目，每个节目有三到五个长设板块。这就意味着，按最小的归类划分，保守估计一个电视台也有三百到六百个长设内容。为什么会有这么多内容？因为观众需要这方面的内容信息，它符合和触摸到了观众的人性。而这几百个细分内容就是我们新媒体的拓展方向。任何一个细分内容都可以做成一个满足人性的互联网应用。比如一个少儿频道，它会分成三类内容：一是给父母看，二是给孩子看的，三是给父母和孩子看的。我们在这里无法把它们细分，只拿给孩子看的往下细分，可以分为动画片儿、童音乐、儿童手工、儿童教育等。我们再拿其中的儿童手工详细举例，这个儿童手工就可以做成一个很好的应用软件，教孩子们折纸、剪花、自制玩具。现在手机、Pad 的触屏技术非常成熟，方便孩子们完全可以在屏幕上先练习，搞明白了再用实物实践。接下来规划好对孩子的奖励机制、与孩子的沟通机制以及用户数据付费等等机制，那一档真正的互联网新媒体应用的内核就规划的差不多了。接下来就是找懂互联网产品的人员进行具体的规划设计，找技术人员具体开发了。
2: 不管怎么样，不管你如何找技术人员来开发这样的新媒体呢，才是用文化产品的思维代替传统媒体的思维，用游戏的思维代替传统节目的思维。当然，每个媒体在具体实施时还得清楚以及谨慎，外部环境以及内在优势之间要如何相互协调，就非常的重要。我是老彭，这里是专栏精粹。我呢也曾经是一个传统媒体人，不过现在我拥抱了新媒体，用新媒体的方式去探索这条路呢，走的还算是比较曲折，但是我认为大方向是对的。所以啊，在新媒体这个话题当中，如果你跟老彭一样是一个探索者，也对我们节目感兴趣的话，不妨在我们的微信公众号当中向我来提问，也、呃、或者说您有问题，我们一起来探讨一下。关注充电时间的微信公众号就可以了。好了，除了新媒体之外，技术和物理条件也正在实实在在的改变人类的生活方式以及大脑的思维结构。表现是这样子的：我们很多人将在生活线上成为无处不在、唾手可得的在线人和碎片人。那么，我们碎片化之后，不管是时间还是空间的维度上面，我们还算线人吗？
1: 专栏文章《无处不在的 WiFi》，你是线人吗？作
4: 者：专栏作家彭晓云。未来的社会人很有可能将被一种叫做“信息自控力”的东西划分为完全不同的阶层和群体，但这种信息自控力或将仅仅被少数人需要和掌握，成为一种职业能力；为数更多的人呢，则是融入这个无孔不入的线上生活，成为完全意义上的在线人和碎片人。什么样的人急需信息自控力来保持自我的完整性和一个相对自由的安静精神空间呢？毫无疑问，是那些需要高密度的创造力，并且这种创造力不太依赖团队合作的人，也就是那些职业内在要求就鼓励孤独的人。正所谓，孤独及其所创造的。我认识一些优秀的真正意义上的作家，真有人起劲不用手机。他需要联系你的时候，先用邮件问好了你的手机号码。到达你所在的城市之后，用宾馆的座机给你打来电话，约好会面时间地点。看起来手机没有给他带来任何不便，他的生活安排也井然有序，重要一程一个也不耽误，不重要的会面一个也没有冗余。而与大部分人范围极广、热火朝天的线上生活形成鲜明对比的是，人们的线下生活可能极为封闭。很多人不知道对门的邻居是谁，电梯里从来不与人目光交流。我倒是与我的邻居们有着紧密的联系，维系着一种近乎理想主义的社区生活。我把这归因于我们生活在一个低密度的物理空间里。如果把我丢进一栋密度极高的单体楼，我同样会是那个从来不对邻居点头微笑的人。甚至我都难以认同，在一栋或几栋高楼里构成的小区里，会有什么邻居的概念。技术和物理条件实实在在地改变着人类的生活方式以及大脑的思维结构，它密而不宣，成为你身体的一个部分。一个不带手机出门的人，往往会认为自己不是一个完整的人。但这样的精神困境是否就构成了抵制技术革新的理由呢？的确不能，因为这些技术变革远远没有挑战人类的伦理困境。人们往往认为克隆、基因筛选才是根本性的伦理问题。不过，我们并不总是徘徊在道德困境的边缘，我们还拥有一个广阔空间，那是为人类的创造力而存在着的。因此，对于那些渴望保有创造力的人来说，对这种全身心浸淫的在线状态，可能需要保持一定的警觉性，以为是他们作为创造者的生命力。面对海量资
1: 讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
2: 。信息过载让人难以安静下来，任何内心严肃的人都希望在绝大多数时候掌握信息自控力，因为在这个时代，这项本事尤其能让人更快速地进步。专栏精粹的愿景呢，就是跟各位提供信息筛选服务，同时呢，也让信息呢以各位更容易和更方便，尤其是方便您碎片化时间的方式来跟您同步，让知识同步时代，而且不慌乱。这就是为什么我们一定把这个节目做成音频的，因为您的碎片时间当中，手脚不空闲的时候。很可能大脑还有脑容量空闲来听节目。我们致力于为各位提供精致而且实用的讯息，尤其是有智慧的态度和观点。如果各位认同的话呢，可以在我们微信公众号里面对我们进行优盘式赞助。所谓优盘式赞助，就是买优盘而已了、啊。不过这个优盘不是空的。我是老彭，今天节目的最后一篇文章来跟各位说说女足。足球呢，是很多男人们特别爱谈论的话题。但如果不是因为世界杯上中国女足这一次是超预期的发挥，估计他们也很难上头条，甚至是很少能刷出存在感来。可是这件事情如果放在十年之前，我们肯定不敢这么说话，因为那个时候人家在世界杯上大放光彩。而现在沉寂了这么多年之后，再一次绽放的女足，让大众感动到掉眼泪。抹过眼泪之后，我们是不是又会将这一切都忘记的呢？因为毕竟我们是碎片人呢。来听听看吧
1: 。专栏文章《为女足落泪》是朱军士的集体煽情，作者大公体育特约评论员杨华。
5: 女足的天然优势就是她们有男足作为参照物，最关键的是她们性价比极高，吃的是草挤的是奶。女足球员月工资三千，与男足国脚动辄六千六百万的转会费形成了巨大反差。善于消费女足的媒体都会用各种方式渲染，帮姑娘们哭穷，比如没钱买防晒霜，比如消费不起外国卫生巾。女足生活越窘迫卑微，越能凸显男足的奢侈无能。这样一来，新闻报道才有煽动性与戏剧性。球迷们把对男足的愤恨转化为对女足的热爱，继中国女排后，人们又找到了一支可以承载爱国情愫、抒发民族自豪感的三大球队伍。与被称作“国魂”的女排和被批成“国耻”的国足相比，饱受低估与冷落的女足更能刺激我们的泪腺。于是，诸君于秋雨式的煽情泛滥成灾。大家都觉得以前委屈了女足，痛斥足协“肘扒皮”，呼吁给姑娘们涨工资。而女足薪水上不去的罪魁祸首是大众习惯性的漠视，让女足少有人问津，自然也就匮乏市场垂青与物质回报。有意思的是，唯独足协官员被剥夺了煽情的权利，蔡振华的泪水非但没能邀买人心，反倒招致“别整虚的”之类的一片吐槽。中国前首富宗庆后看准网络舆情，许诺奖励女足一百万，旋即就有大批网友表示要买一箱娃哈哈，就像和恒大冰泉来支持恒大俱乐部一样。当年孙文那批老女足夺得世界亚军，被赋予铿锵玫瑰的诗意称谓，其受追捧程度一度超过女排。但随着女足黄金一代隐退，球队战绩急剧下滑，大众又把凋零的玫瑰忘得一干二净。其实女足打进世界杯八强算不上惊天动地的壮举，她们之前没遭遇到任何强队，只是长期的弱势拉低了球迷的期待值。随着女足惜败美国被淘汰，在一片惋惜之中，沸腾的民情也会很快冷却。缺少女足市场化的智慧，缺少女足青少年发展的规划，缺少打造世界第一联赛的魄力，所以女足只能靠世界杯每四年被关注一回。
2: 低谷时不闻不问，荣耀时煽情哭泣，这或许会让足协去违背足球的规律，但它却完全符合市场的规律。在市场规律的指挥棒下，关注度小就会匮乏市场的垂青和物质的回报，这样女足姑娘们的工资就低，大家就觉得她们很委屈。而她们之所以受低估，是因为老被大众忘记，她们只能靠世界杯每四年被关注一回。这从某种意义上来讲，也是历史规律使然。还记得我们之前所说的，信息过载让人难以安静下来吗？有的时候，这种市场和自然的规律，也是帮助我们敏锐的养成信息自控能力的一种方法。其中的缘由和关联到底是怎样？各位，先想一想。未来的节目当中，我们再跟各位解释。我是老兰金翠，咱们下期再会。
6: My hand and held me close. For once I was alright. I cried and the tears fell from my eyes like a waterfall. And I swear I could feel you in my arms, but there was no one there at all. You were my clarity, I swear. All alone in a daydream, yeah. Found you. I cried and the tears fell from my eyes like a waterfall. And I swear I could feel you in my arms, but there was no one there at all. You were my clarity. I swear.